0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y hoy no estoy con mi esposa la Chini, que ha estado muchas, hemos estado con muchas temporadas juntos y esta vez quiero tomar la libertad para poder hablar algunos temas que Dios ha puesto en mi corazón y el tema de hoy se llama Jesús explícame por qué a mí, Jesús explícame por qué a mí, estaba a punto de ponerle ¿Por qué yo, si en este mundo hay millones? Y puedes hacer la, la cancioncita. ¿Por qué yo, si en este...? No soy Camilo, por lo que te dejas de dar cuenta. <risa> Antes de empezar, quiero decirte que hay eh, cafecito. Tenemos para acompañar un cafecito, un catuay rojo que está increíble, que lo puedes adquirir si te gusta el buen café. Me fascina el café de Guatemala y el café recién tostado. Solo te voy a dar un dato curioso. Tomar café que no está recién tostado es como que si quisieras comer eh, una hamburguesa hecha desde hace tres días. No vas a ver igual, no tiene la misma frescura, eh, está pasada. Y tomar café que no esté recién tostado, estás tomando café pasado. Y si no quieres eh, escuchar este consejo, entonces que Dios bendiga todo tu sistema digestivo. Pero solo con que consigas café recién tostado. No sé qué hacer con nosotros, pero... Si conseguís café recién tostado, va a ser de mucha... Vas, te lo vas a disfrutar. Jesús, explícame por qué a mí. Mateo 4.17 dice así. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús... Andaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, date cuenta de esto, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Quién deja algo inmediatamente por seguir a alguna persona? Eso no es normal, eso no pasa, eso es irreal. Eh, no describe la conducta humana. Imagínate que tu hijo, si eres padre de familia, o que tú vayas y le digas a tu papá, «Papá, hoy dejo todo, mis estudios, dejo tu empresa, dejo todo lo que me has dado, porque voy a seguir, pongámoslo así, a un influencer. Te va a agarrar a cachetadas tu papá, a tu mamá no le va a gustar esa noticia». Va, va, quitemos el, el, el título influencer, porque voy a seguir a la visión de un hombre. Tampoco les va a agradar que les dejes tirada la carrera, que les dejes tirado, eh, los dejes tirados a ellos en la casa. O sea, no, no nos damos cuenta el impacto de estas palabras, dejando al instante las redes. Les siguieron. 21 con Mateo 4.21 Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Sí, Ahí estaba el papá. Que remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron otros dos hombres igual de locos. Y dice, y recorrió Jesús toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Date cuenta, si me molestaba que estos dos hombres dejaran todo, ahora me molesta más leer la historia que hay un padre que aceptó que sus hijos dejaran el negocio familiar. Para seguir a un hombre que acaban de conocer. Y si no acaban de conocer, no llevaban más de meses de haber escuchado de este hombre o haber conocido de este hombre. Tal vez algunas enseñanzas se recorrieron entre palabras, entre la comunidad de este hijo de carpintero llamado Jesús, que también era maestro, que también era un rabino. Y, pero no es suficiente razón para que un papá esté de acuerdo que sus hijos dejen el, tra el trabajo. No sé si estoy transmitiendo el impacto de la forma correcta, pero date cuenta, algo está pasando acá en la Biblia, algo está pasando acá en las Escrituras para que un padre de familia esté dispuesto que sus hijos se fueran sin consultarlo a su mujer. <ríe> pero ese es otro tema. Sin consultarlo, o sea, no, váyanse. Hijos, tomen sus cosas, va no se preocupen, yo arreglo lo que ustedes dejaron desordenado. Eso no pasa. Al menos que esté pasando algo más que nosotros no estemos viendo. Cuando teníamos como dos años de novios con Melissa, tres años, ya están esas pláticas así que uno insinúa, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo va a ser la casa que íbamos a tener juntos? Y ni siquiera le había pedido que se casara conmigo. Y esas pláticas de... Y si tenemos un hijo hombre, ¿cómo le pondrías a ese hijo hombre? O sea, ni siquiera están casados y ya estás pensando en luna de miel, tremenduki calmate. Pero en esas pláticas, Melissa, me recuerdo que me decía, cuando yo termine la universidad en Guatemala, me voy a ir a estudiar maquillaje a otro país. Y cada vez que me decía eso yo no, no me atrevía a decirle quédese o quédese conmigo porque tampoco me estaba atreviendo a darle un anillo para que se comprometiera conmigo. Pero yo no quería que ella dejara sus sueños, dejara lo que se había puesto por meta para quedarse conmigo en Guatemala. De hecho, a los... Tres años y algo, yo ya me quería casar. Y Melissa me decía, sí, pero mi papá lo único que me pidió es que sacara y terminara la carrera. Déjeme terminar la carrera primero y después nos casamos. Literal, creo yo que estaba cerrando el 10 de octubre. El 15 nos casamos por lo civil y el 18 nos casamos por lo religioso. O sea, no pasaron ocho días que le cumpliera a su papá para venirse conmigo. Pero le cumplió a su papá, no dejó tirado las metas que su papá le había dado. No sé si me estoy explicando, sabía que su papá le iba a decir que no. Eso sí, bendito sea el Señor, decidió quedarse en Guatemala y sacrificar uno de sus sueños, sueños personales que ella tenía, que era estudiar maquillaje de forma profesional. Lo dejó para estar conmigo. ¿Por qué te digo esto? Tiene que pasar algo tiene que haber una relación muy fuerte para que Melissa decidiera dejar eso y seguir su vida conmigo. Pero yo no miro esa relación fuerte entre estos cuatro hombres y Jesús. O sea, la descripción de la relación de ellos con Jesús previamente no es tan fuerte. Y Melissa no se atrevió a decirle a su papá que iba a morir a, a, a la universidad por casarse conmigo. Cumplió. Pero ¿qué, tuvié, ¿qué tuvo que haber pasado para que estos hombres dijeran? Padre, te dejo y dejo todo. Pues lo que pasó es lo siguiente. Es que un rabino los llamó. Un rabino los llamó. ¿Cómo así? En varios versículos llaman a Jesús rabino. Esta palabra en el original es didáscalos, ¿sí? Sus discípulos lo llamaron Rabino, Marcos 4.38, Marcos 9.38. Sus discípulos lo llamaron Rabino. Gente común lo llamaba Rabino. Un ejemplo está en Marcos 9.17. Los maestros del Torá llamaron Rabino a Jesús, Mateo 22.35. Fariseos llamaron Rabino a Jesús, Lucas 19.39. Saduceos llamaron a Jesús Rabino, Lucas 20.27. Y aquel hombre que no estuvo dispuesto a morir a las... A las posesiones que tenía por ser discípulo de Jesús, también lo llamó rabino. Ahora, ¿qué quiere decir? Ahora, ¿qué quiere decir un rabino? Y hay mucha historia eh, detrás de esta enseñanza. Y también te, mo te motiva a que busques un episodio que se llama Dust. Eh, de Rob Bell, te va a ayudar mucho a entender lo que voy a explicar ahorita. Si no lo explico yo de una buena forma, estos videos te pueden ayudar a explicarlo de diferente o de una mejor manera. ¿Qué era un rabino? Ahora, tenés que entender qué necesitaba ser un rabino o el proceso que necesitaba pasar una persona para llegar a ser un rabino. El primer paso es esta escuela que se llama Betsefer. Este Betsefer es la escuela del libro Los primeros cinco libros de la Biblia Ahora Estos primeros cinco libros de la Biblia No lo estudiaban como nosotros estudiamos O la mayoría de nosotros estudiamos la Biblia en estos momentos En Betsefer Los niños de 4 a 10 años Tenían que recitar de memoria las escrituras Aprenderse los primeros cinco libros de memoria, el Torah, Y algunos dicen que el examen iba parecido a esto. El rabino empezaba a citar un versículo y el niño tenía que seguir a sus 10 años el versículo que el rabino estaba citando de memoria de una forma literal, tal cual. Ese era. Esa era la escuela del libro, Beth Sefer. Y entonces a los 10 años hacían este examen Ponían a todos los niños en la sinagoga Hacían este examen Y los únicos niños que pasaban a la segunda parte de la escuela Eran aquellos que se sabían los cinco libros de memoria Entonces, si tú eras de esos niños Pasabas al siguiente paso Y si no eras de esos niños Entonces, ah, bueno... Hay otro camino para ti. Ese camino se llama seguir lo que tus padres hacen de profesión. Seguir la profesión de tus papás. Si tu papá es pescador, continúa siendo pescador. Si tu papá es carpintero, continúa siendo carpintero. Tú no pasaste el corte. Tú no diste la talla. No eras lo suficiente para la siguiente etapa. ¿Cuál era esa siguiente etapa? Esta siguiente etapa es Betalmud, que es la escuela del aprendizaje. Ahora, ¿qué quiere decir esta escuela de aprendizaje? De 10 a 12 años, en Betalmud, no solo tenías que aprenderte los cinco libros, tenías que aprenderte todos los demás Si no estoy mal son 39 lib libros En total en el antiguo testamento Y si no son 39 Tú te diste cuenta que yo no hubiera pasado Ni siquiera el primer corte O sea no. imagínate todos los salmos de memoria Todos los libros Del antiguo testamento de memoria Y pasaba otro examen en la sinagoga, el rabino llegaba y empezaba a citar ahora otros, otros libros y el niño tenía que ser capaz de tomarlo, los profetas y continuar con la historia de los profetas de una forma literal saberse la historia qué era lo que estaba pasando cuando ese profeta estaba reconstruyendo la, las murallas, ¿verdad? entonces tenías que saberte todo eso y a los 12 años hacían el otro corte, quiero saber quién se sabe estos libros de memoria y los niños que daban la talla pasaban a la siguiente etapa. Y los niños que no, pues, ah, siempre está la industria de tu papá para que continúes en esa industria. Lo siento, pero esta carrera de de el libro no la puedes seguir. Y de 12 años en adelante tenían cuatro tareas, cuatro objetivos en esta escuela que se llamaba Bet Midrash es la escuela del estudio. La primera era memorizarse las enseñanzas de sus didáscalos, de sus rabinos. No solo era, yo me sé los 39 libros, me sé las prédicas, de mi rabino Me sé las prédicas de mi pastor Y hay muchos que llevamos bastante tiempo en la iglesia Que ya te sabes hasta los chistes de tu pastor verdad? Y papa te amo Pero ya me sé tus chistes Y eso era la escuela No solo quiero que me digas que sabe tu rabino Quiero que me digas las prédicas de tu rabino Las enseñanzas de tu rabino La opinión de tu rabino Y esto es lo más importante Queremos saber qué es lo que tú piensas Cuáles son las preguntas que tú te haces Cómo batallas tú con la escritura ¿Qué preguntas te has hecho que nos pueden aportar a todos nosotros? Por eso, ¿qué pasó cuando estaban buscando a Jesús a sus 12 años? Lo encontraron en una sinagoga. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? ¿De qué se maravillaban los maestros que estaban dentro de esa sinagoga? De las preguntas que él se hacía, porque este niño no solo se sabía todos los libros, bueno, es él es el libro, pero es otro tema. No se sabía, se, no solamente se sabe todos los libros. Mira las preguntas que él se está haciendo y cómo puede citar a todos los rabinos. Entonces, a tus 14 años, quien pasaba este tercer corte era material para ser el discípulo de un rabino. ¿Te imaginas cuántas, cuántas personas llegaban a ese último círculo? Y yo no, yo no pasaría el primer corte. Menos el segundo, mucho menos el tercero, porque no doy la talla. Entonces, los maestros, los rabinos, podían escoger entre todos estos 14 a los mejores, los que se sabían las enseñanzas. No solo cómo las practicaban, porque toda la escuela de los Rabino era, era lo siguiente: yo veo lo que tú haces, pero yo puedo aprender lo que tú haces y no solo puedo aprender lo que tú haces, yo puedo hacer lo que tú haces. Yo veo, hago y soy lo que tú eres. Y eso era todo: saber, hacer y ser. Lo voy a decir una vez más: tú podías saber lo que tu rabino sabía, tú podías hacer lo que tu rabino hacía pero sobre todo tú podías ser lo que tu rabino podía ser ahora eh, me recuerdo que una vez tuvimos un viaje a Israel mis papás nos dieron la oportunidad de viajar con él a Israel a mi esposa y a mí y es tal vez la experiencia más cercana que he tenido con rabinos y la cultura judía perdón si digo algo que está incorrecto delante de aquellos que conocen más la cultura judía, pero cada rabino tiene su forma de interpretar las escrituras eso es lo curioso y nosotros íbamos con un rabino que tenía su forma de interpretar las escrituras y antes del viaje, mi papá nos dijo quiero que sepan algo, sobre todo las mujeres tengan cuidado de tocar al rabino no toquen al rabino ¿por qué? ¿por porque el rabino no les va a recibir el toque, o no les va a recibir el salud. Hay una ley que protegía a la mujer. Si la mujer está en su periodo menstrual, no podía ser tocada. ¿Por qué? Eran más leyes de higiene y de salud, tipo... Eh, la prevención de mascarilla que, escucha, eh, que escuchamos el día de hoy, la medicina, aquel tiempo no es la medicina el día de hoy, entonces querían evitar que la mujer tuviera alguna infección o algún contagio, entonces mejor no se tocan a las mujeres si está en su periodo menstrual. Ahora, tú no le vas a preguntar a una mujer, por el amor de Dios no hagas eso, no vas a llegar y le vas a preguntar, disculpe, señorita, usted estará en su periodo menstrual para ver si la toco o no, no lo hagas, <ríe> no le va a gustar. Eh, no lo hace o sea entonces la ley evolucionó a mejor no toquemos a ninguna mujer porque no le vamos a andar preguntando a cada una de ellas hey en qué fechas del mes anda usted no se hace entonces evitemos el contacto con una mujer eso es la forma de vivir esta ley de higiene entonces mi papá nos dice no nos explica lo que yo les estoy explicando ahorita pero sí nos pide por favor no toquen al rabino y mi esposa Imprudente la Chinili con bastante inocencia. El día que lo conocemos, mi esposa no le da un beso, le da un abrazo y saluda al rabino con un abrazo. Y mi papá abre los ojos como si fueran huevos estrellados, los ojos de mi papá, bien asombrado. Yo estoy con la, con la mano en la cara de qué pena, papá. Perdón porque la única instrucción que nos diste fue la única instrucción que no seguimos. Pero para nuestra sorpresa, el rabino le aceptó el abrazo y condescendió con ese abrazo. La abrazó de regreso. Fue raro, fue algo que no nos explicamos. Entonces pasaron los días. Al final del viaje, ya con un poco más de confianza, le preguntamos "¡Hey, pero! Porque dicen esto y porque usted sí aceptó el abrazo. Ahora escucha qué forma más hermosa de interpretar la escritura. Él nos dice lo siguiente. Detrás de cada ley hay un espíritu. Y el espíritu que está detrás de la ley de no tocar a las mujeres era por respeto a las mujeres. Si una mujer me da un abrazo o me saluda extendiéndome la mano, no se lo voy a negar. Porque entiendo el espíritu que hay detrás de la ley, que es respetar a la mujer. Y yo la estoy respetando, condescendiéndole con ese abrazo. Eso era lo que tenía que hacer un niño a los 14 años. No solo ver la ley, saber cómo su rabino la interpretaba. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que su rabino tenía como verdad y el otro rabino tenía como verdad? Entonces, ¿te imaginas? No... Era muy difícil pasar ese examen. Te digo todo lo siguiente para llegar a nuestro primer caso: porque dos hombres le dijeron a Jesús, si sí te sigo? ¿Y por qué dos hombres decidieron decirle a su papá, y su papá no tuvo ningún problema con seguir a ese hombre? Porque no todos tenían la oportunidad de ser discípulos de un rabino. Ahora, los discípulos no escogían al rabino. El rabino escogía a sus discípulos. ¿Cuál era el criterio? Yo creo que él puede llegar a ser como yo soy. ¿Qué quiere decir que un hombre, un rabino, se haya parado en la barca y después de hacer una pesca milagrosa le ha dicho a Pedro, ahora te haré pescador de hombres, ven y sígueme. Sin dudar, cualquier persona hubiera dejado todo por la oportunidad de seguir a un rabino. Porque si no diste la talla, ahorita alguien está creyendo en ti y te está diciendo lo que yo sé. Tú lo puedes saber. Lo que yo hago, tú lo puedes hacer. ¿Y quién yo soy? Tú también lo puedes ser. Jesús, explícame por qué a mí. Jesús escogió a sus discípulos. No fue al revés. Y por eso los discípulos eran recordados por Jesús constantemente. «Hey, quiero que sepan que ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes». Y para nosotros no pesan mucho esas palabras pero en la cultura judía sí pesan mucho porque está diciendo... Recuérdense que ustedes no... No es que ustedes hayan escogido ser como yo. Yo escogí que ustedes sean como yo. No es que tú creas que tenés la habilidad para ser quien soy yo. Es que yo creo que tú tenés la habilidad para ser igual que yo. Es Jesús diciéndonos a nosotros... Yo creo que tú tienes la capacidad de ser quien yo soy... Qué hermoso es saber que Jesús cree que nosotros podemos llegar a ser como Él. Que tú y yo podemos llegar a ser como Él. Que yo que ni siquiera me sé los nombres de los libros del Antiguo Testamento, eh, no me lo sé de memoria. Jesús cree que puedo llegar a ser como Él. Que no sé citar los salmos. Jesús cree que puedo llegar a ser como Él. Que no doy la talla. Jesús cree que puedo llegar a ser como Él. Ese es el hermoso llamado de Jesús para nuestra vida. Yo creo que tú puedes llegar a ser como yo. Ahora, ¿por qué significaba y pesaba mucho para los discípulos? Juan 14, 12 dice así. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que yo creo que tú las puedes hacer. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él los dé. Hechos 4, 13 dice así, ay, date cuenta, qué hermoso este versículo. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras, hombres del vulgo. Otras traducciones, eran hombres vulgares. O sea, Jesús escogió a hombres vulgares como Pedro y como Juan, como todos. Yo y como tú, para ser como Él, y no solo como Él, para hacer mayores obras que Él. Y entonces, cuando tú tengas uh, estas dudas de, Señor, ¿por qué a mí? Explícame por qué a mí. ¿Por qué me escogiste a mí para hacer una diferencia en Guatemala? ¿Por qué me escogiste a mí para hacer una diferencia en tu país? ¿Por qué me escogiste a mí para ser el primer doctor de mi familia? ¿Por qué me escogiste a mí para traer este cambio? en mi sociedad para traer esta honestidad a, al movimiento político. ¿Por qué me escogiste a mí para, para empujar esta idea creativa, para empujar la iglesia? ¿Por qué me escogiste a mí? Y la respuesta no la tengo yo. La respuesta la tiene Jesús. Y su respuesta está en la misma elección. Porque Él cree que tú puedes llegar a hacer mayores cosas que Él hizo. Quiero terminar con este ejemplo y es Pedro. Cuando caminó sobre el agua, Mateo 14:26 dice así. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo Solo date cuenta a quiénes escogió Jesús para sus discípulos eh, A alguien que, cre que creía en fantasmas Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque si yo miro a mi rabino hacerlo, eso quiere decir que yo lo puedo hacer. Si mi rabino camino, camina sobre las aguas, yo su discípulo puedo llegar a caminar sobre las aguas. Era una verdad en la cultura de los judíos. Lo que yo veo hacer a mi rabino hacer, yo lo puedo hacer. Y él le dijo, ¡Ven! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes hacer lo que yo hago! Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hacia de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Fe en quién y duda en quién. Ahora, Jesús, ¿cómo te explico esto? Que Dios me dé las palabras para explicarte bien esto. Jesús estuvo firme, estable sobre las aguas en toda esta historia. Jesús no cambió. ¿Por qué dudar de Jesús si Jesús se miraba fuerte y permanecía fuerte, permanecía estable? No es que Jesús estuviera así tropezándose y hundiéndose así. Y es como, Pedro, aguantame un cachito, solo lo resuelvo yo y miro si vos lo lográs resolver. No impartió dudas Jesús con su ejemplo, impartía seguridad con su ejemplo. Él estaba firme y sólido. Pero Pedro, cuando vio la adversidad, las olas, los vientos, empezó a dudar. ¿De quién? De Él. Empezó a dudar que Él podía caminar sobre las aguas. Empezó a dudar que Él podía hacer lo que su maestro estaba haciendo en ese momento. Y eso explica muchas de nuestras batallas de fe. No dudamos en Jesús. El problema es que dudamos de nosotros mismos. No dudas que Jesús puede vencer la enfermedad dudas si tus manos pueden ser usadas para vencer la enfermedad no dudas que Jesús puede traer restauración a un país dudas que tu ejemplo sea un ejemplo utilizado para traer restauración en tu país no dudas que Jesús pueda rescatar la relación tóxica en la que estás dudas si tú puedes implementar lo que necesitas implementar para rescatar esa relación tóxica dudamos de nosotros y Jesús lo que quiere hacer es recordarte el día de hoy como lo le recordó a sus discípulos no fueron ustedes los que me escogieron a mí y yo los escogí a ustedes y le pido al Espíritu de Dios que escuches las mismas palabras de Jesús en este audio, en este momento es Jesús quien te escogió a ti hay una historia de un predicador en el interior de Guatemala que estaba enfrente de un endemoniado. Y esta historia es real. Se para enfrente del demonio y en, no podía... Su primer idioma no era el español, sino un lenguaje nativo, un lenguaje maya. Entonces, al momento de hablar, hablaba... Como que si un gringo estuviera hablando español, hay palabras que no las dice bien. Entonces, él le habla al, al demonio y le dice, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y el demonio le contesta, no se dice fuera, se dice fuera. El predicador le vuelve a decir, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y le vuelve a contestar, no se dice fuera, se dice fuera. Y mira cómo le contesta, seiga como seiga, te vas fuera en el nombre de Jesús ¿Y, cuál, ¿y qué es lo asombroso de la historia? que quedó libre la persona Jesús no nos escoge porque nosotros creamos que ya le atinamos al primer examen, al segundo examen al tercer examen Jesús nos escoge porque tú tienes la capacidad de ser como Él y quiero afirmar tu identidad si hay momentos donde creíste que no diste la talla, tú sigues teniendo la plena confianza y la fe de Cristo Jesús. Eso quiere decir que Él tiene fe en ti. Él sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo que harás cosas mayores de las que Él hizo cuando caminó entre nosotros. Él sigue creyendo en nosotros. Dios te bendiga.